2: Nelson Olin é cirurgião. Nos filmes, para tira-se a bala e, e fecha-se a ferida e eu já deito a mão à cabeça e digo, não. É apaixonado por emergência médica. Eu, 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 fui, eu, eu fui quase que empurrado, sem querer, para, para, para a emergência médica.
0: Do tsunami de 2004 a uma tribo no Sudão do Sul, da guerra do Yémen, a Gaza, o médico
2: Nelson Olin. Uh, isto é um risco calculado, quer dizer, não estamos propriamente a saltar para o fogo. Esta segunda-feira... Sure. 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 Às
0: 19h, na Antena 3. Este, a tesoura, se faz favor, era um ator. Era assim. Não era o Nelson Nolim. Estávamos aqui a falar e eu estava a perguntar a idade. O Nelson tem 52 anos e estava a dizer a guerra faz mais, já estás a ver os cenários, não estás, não, estás, não estás envelhecido. Eu pensei que as pessoas que sofriam do stress e tal já estavam aqui todas envelhecidas. Afinal não, Nelson.
2: Não, uh, de, deve haver aqui. Eu, eu acho que é o ator Nelson. Eu acho que é o fazer aquilo que se gosta acho que é o fazer aquilo que se gosta que nos preserva. Sim.
0: Eu tenho de -te fazer a mesma pergunta que fiz ao Gustavo Carona que entrevistei hoje à, à tarde, que é hum. o que é que se passa pela cabeça quando poderiam trabalhar num, num, num hospital, não é? Ter uma vida, ter uma família, não é? E de repente dizer não, 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 não é disso que eu gosto. Eu gosto é vamos já numa missão humanitária, vamos sei lá, ao Iraque Vamos, olha, vamos agora para Gaza. Ótimo, está ótimo.
2: Há um desafio pessoal, claramente, não é? Isto é aquela ideia, do, de, é como as pessoas que, que saltam de pontes e fazem base jumping e coisas loucas e, e que querem se desafiar de certa forma e, e eu acho que no princípio foi, foi um desafio pessoal no, no, ponto do, no sentido de perceber até onde é que eu posso ir e, e, e depois a pessoa acaba por ficar um pouco viciada na coisa porque... É tão recompensador aquilo que se faz. Um, e e o, o impacto daquilo que nós fazemos é visível, uh, que é uma coisa que, que aqui, depois, no dia-a-dia -dia do hospital, nunca tínhamos este, nunca, nunca temos esta percepção uh, E ali, de facto, é impactante. É aquela sensação de, se não for eu a fazer, não há aqui mais ninguém para fazer. Um, e, e, portanto, aquilo que começa por ser um desafio, uh, torna-se depois num, num hábito e, num, e pronto... E fomos. Mas
0: não é uma loucura, por exemplo Numa altura destas ires para Olha, ir para, para Gaza uh, Numa altura destas ires para a Ucrânia uh, eu, eu, é, que... é necessário uma grande dose de, de, de coragem e também de, de, de espírito de missão
2: e, e, e alguma loucura também Não, obviamente há espírito há espírito de missão uh, em, em relação à coragem é um, são riscos calculados eu, eu tive em Gaza já tive em Gaza durante bombardeamentos em 2019 e, e, e obviamente é assustador quer dizer, é assustador a pessoa estar deitada na cama e de repente sente sente o prédio todo a tremer com, com uma bomba que caiu a 200 metros isso isso, isso é assustador uhum... A loucura, não sei, acho que, se calhar, todos, todos temos um pouco de, de loucura, não é? É só que esta, esta acaba por se manifestar é, felizmente para, para bem dos outros e, e, portanto, acho que apesar de tudo é uma loucura saudável, não é? Hum. Espera, tu és, tu és médico cirurgião, já vamos
0: falar de cirurgia de guerra, o que é que, o, o que, é, que é isso, não é? Mas tens uma especialização também em trauma. A minha pergunta vai nesse sentido. Tu, que nesses cenários seguramente uh, já tiveste momentos traumáticos, como esse que acabas de revelar, de uma bomba uh, explodir a 200 metros do sítio onde estás a dormir, tu próprio não ficaste com alguns traumas?
2: Esse, 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 é, um assunto, esse é um assunto difícil. Amigo. É... Tu <risos> é... Pensava há... ser um passeio no parque <risos> Não, há, 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 há traumas com certeza há... e, e, e a verdade é que o, o stress pós-traumático na, na, Nas pessoas que trabalham neste tipo de cenários uh, Está muito mal estudado E, e, e de facto manifesta-se de, de, de formas muito diferentes Se me perguntares uh, Tens pesadelos, às vezes tenho tenho, tenho. Às vezes, às vezes sonho, sonho, sonho com o tsunami, que foi uma coisa que aconteceu já há 20 anos, e, e, e às vezes ainda tenho, às vezes ainda sonho com isso. E tu foste para lá. E nós fomos, mas fomos depois, não é? Quer dizer, a onda já, uhum. tinha, a onda já tinha desaparecido. Portanto, aquilo que nós fomos ver foi, no fundo, os efeitos, não é? A devastação.
0: Quantos dias depois é que foste?
2: Dois? dois nós chegámos, não, nós chegámos, a equipa saiu de cá. Portanto, aquilo foi, dia 20, aquilo foi dia 26 de dezembro, se não me engano, e a equipa saiu de cá dia 4 de janeiro, que foi o dia dos meus anos, uhum. aliás. E cantámos os parabéns no avião e tal a caminho de, <risos> uh, a caminho a caminho de bandagens um, mas aquilo que nós vimos foi foi a devastação mas então, o que é que encontraste e sinceramente uh, uh, as imagens uh as imagens faziam-me lembrar imagens que eu já tinha visto nos livros e depois, mais tarde, fui, fui procurar e, de facto, as imagens são, eram aquelas imagens de Hiroshima que nós vemos nos livros de história de a terraplanagem completa dos espaços, não é? De onde, de repente, vê-se assim uma casa que não se percebe como é que ficou em pé, mas tudo à volta desapareceu, bandage era assim era e depois chegámos numa fase onde eles andavam a recolher os corpos na, 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 no meio dos escombros e, de... e portanto havia havia aquele cheiro a morte no ar que é, que é um cheiro que de facto só quem só quem passa por isso é que, é que se sente e nunca mais se esquece é uma, uma coisa que nos entra pelas narinas e parece que vai direto ao cérebro hum, portanto Vimos, 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 de facto, a devastação equivalente a uma bomba nuclear, que neste caso não, não foi uma bomba nuclear, mas foi, foi uma onda... Um... Foi um terremoto seguido de uma onda, não é? É quase, quase a tempestade perfeita. Um, e portanto, sim, há traumas, claramente, que há, e alguns deles há quem me diga, é pá, tu tens que ir fazer a... psicanálise e tens que olhar para essas coisas. E Eu ando, ando claramente a adiar o processo, mas se calhar mais dia, menos dia. Não deve ser por falta de contactos, não, não é? Não, não, há, não, há contactos. Há contactos.
1: <risos> é,
0: é curioso porque, porque as pessoas não, não, não imaginam como é que serão esses, esses cenários. Isso sobretudo, repara, sendo tu médico cirurgião quase certeza que, que, que tens imensas pessoas que quando estão à tua frente acham mesmo que vão morrer e algumas que calhar morrem mesmo mas a grande maioria possivelmente não morrem
2: uh, Sim, eu acho que há uma é engraçado as pessoas uh, nestas situações uh, olham, olham para nós de facto como uh, a diferença entre vida e morte é, é engraçado às vezes ver no olhar de alguns doentes um, aquela, a esperança de que nós vamos conseguir resolver o problema E, e eu felizmente uh, tenho a sensação de que muitas das vezes de facto conseguimos resolver um, mas, mas hoje, hoje quando, 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 quando penso lembro-me de situações onde, onde eu disse ao doente Sim, ok, vai correr tudo bem e, e, e ele nunca mais acordou Uhum. Uh, e, e isso isso fica-nos aqui a remoer, não é? Porque e, e muitas vezes não tem nada a ver sequer com a, com a questão técnica, porque, lá do ponto de vista técnico, este, este tipo de cirurgia, isto não é propriamente, não é que são. Não é rocket science, não é, quer dizer, isto são técnicas, são técnicas básicas que bem aplicadas na altura certa Uh, uh, de facto salvam vidas mas depois é, há toda uma série de recursos que muitas vezes não estão disponíveis por exemplo uh, se eu tenho um doente que se esvaiu em sangue antes de eu que eu conseguisse operar eu depois preciso de sangue não é? e, e depois se eu estou num sítio onde não há sangue para dar quer dizer não há milagres quer dizer a gente pode reparar a canalização vamos por assim hum. não é mas mas depois não há nada a circular ali dentro porque porque não há sangue portanto muitas vezes o que mata os doentes muitas vezes neste tipo de cenários não é não é a técnica cirúrgica ou a técnica anestésica é é a falta de recursos que, que depois pronto acaba por acaba por, por, por não lhe permitir sobreviver.
0: Já agora a ideia que nós que nós temos pessoas o não é? É que, sei lá, um médico na tua situação, à partida está sempre ali perante situações de pânico, não é? São pessoas que julgam que vão, vão morrer, algumas delas, como tu disseste, vão morrer mesmo, uh, e, e, e tudo, bem, tu à partida és a única pessoa que não pode perder a calma, não é? O médico à partida é a única pessoa que tem que agir.
2: À um certo equilíbrio, mesmo que seja aparente, não é? Sim um, mesmo que seja aparente, porque na, na verdade um, a, a ansiedade está lá e, 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 e há mil coisas a passar na cabeça, sei lá quando, 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 quando eu vou parar um, um baleado, que é uma bala que eu, que eu vejo que entra, entrou por um lado e saiu pelo outro eu estou a pensar a quantidade de coisas que vou encontrar pelo meio e o que, o que é que lá está e... e Uh, e, e se vou conseguir resolver e se não vai aparecer nada que seja demasiado complexo do ponto de vista técnico e que eu não tenha capacidade para uhum. uh, ou porque não sei porque na verdade uh, a cirurgia de guerra tem esta tem esta coisa nós nós na cirurgia de guerra somos um pouco de tudo eu sou Sou cirurgião geral, sou cirurgião vascular, sou cirurgião cardíaco, sou cirurgião plástico, sou uh, obstetra, sou quer dizer fazemos fazemos um pouco de tudo na verdade todas as técnicas de emergência das várias especialidades nós nós aplicamos ali mas eu não sou neurocirurgião não é e, Portanto, uhum. já e, e, e n vezes tive n vezes fiz, fiz craniotomias portanto tive doentes baleados no crânio e, e tivemos que operar e portanto tem que abrir tem que abrir tem que expor o cérebro tem que, 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 que tirar tudo o que está ali a mais uh, ou o que foi danificado mas Enquanto cirurgiões de guerra, nós não temos, nós não somos especialistas em todas as, todas as especialidades. Não é? Nós dominamos um conjunto de técnicas. Eu lembro-me, por exemplo, que uma das coisas que nós fazemos muito é ortopedia. Acabamos de ter que fazer muita muita ortopedia, porque há muitos ossos fraturados no meio destes processos. E, se bem que, eu diria que, sei lá, 75%, 80% dos casos, as técnicas são mais ou menos lineares volta e meia encontramos uma solu... problemas que, que, que mesmo um especialista aqui em Lisboa ia ter problemas em resolver. E, e portanto, quanto mais nós que, que não dominamos tudo, toda a panóplia. E, portanto, dei por mim N vezes... Uh a mandar whatsapps e mensagens para colegas meus uh, ortopedistas a, a mandar o raio-x mandar o fotografia do raio-x e dizer, olha lá, o que é que tu achas disto e, 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 e o que é que tu farias nesta situação ele diz, ah, eu ponho a isto, eu ponho a aquilo ele diz, okay, mas eu não tenho nada disso como, como, é que, como é que eu resolvo, não é? E portanto, acontece muitas vezes que vamos nos socorrer daqueles que são os verdadeiros expertos na área, não é? Para, para nos ajudar
0: remotamente. Deixem-me só recordar, ouvintes da ProVeral, que estamos a entrevistar Nelson Olin. É assim que se diz. Uh, tem duas filhas adolescentes. Será que querem ser médicas as duas filhas?
2: Não, 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 nada, 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 nada. É o pai que vai impedir uh, essa. Não, 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 nada, nada, nada. Elas, um, na verdade, elas têm uma mãe que é assistente social e que um, puxou-as mais no, no, no sentido de, para, para trabalharem mais as emoções do que, do que o físico da coisa e então por muito que eu de certa forma deixei o caminho aberto a dizer não, olha que medicina e tal, é giro não, portanto a mais velha, a mais velha acabou entrou, entrou para a psicologia agora e, e quer ser psicóloga a mais nova diz que quer ser advogada portanto eu pronto, perdi, perdi a batalha claramente ouvintes <risos> <risos>
0: oh, da Parvanal, queremos que participem. Uh, temos aqui um médico uh, médico de guerra, na verdade, um médico de emergência. Uh, já vamos explorar mais os sítios por onde a dor. Já se percebeu que viveu em Gaza um ano e meio. Uh, importante, onde é que é o escritório do nosso convidado? É no Cairo, de facto. Sim. No Cairo. O escritório desta pessoa é no Cairo. Está em Lisboa. Uh, vem aqui dar uma entrevista
2: e vai arrastar ao Cairo daqui a uma, a uma semana. Que tal, que tal é o Cairo? Epá, é dos piores sítios possíveis para viver mas... Não, é claramente é, é, Eu não recomendo a as ninguém As pessoas normalmente
0: adoram o Cairo mas não, as as vão lá, está, as as vão as lá as estão,
2: em turismo Sim, as pessoas vão lá ver as pirâmides e, e, mas, mas viver no Cairo é caótico é, é, dos poucos, é das poucas cidades no mundo que eu conheço Onde não há semáforos E não há passadeiras
0: ah, Então como é que eles fazem?
2: É, certo, portanto, é, um, é, um, é, um, é um ato de fé é, Atravessar <risos> a rua no Cairo É um ato de fé e Depois aprendem-se técnicas Por exemplo, eu eu esperava que, que aparecesse assim alguém com, com certo volume que se atirasse à frente e o punha-me ao lado e atravessava sempre juntamente com alguém, mas epá, é uma cidade muito poluída eh, do ponto de vista sonoro, eh, há sempre areia por todo o lado, porque aquilo basicamente as areias do deserto estão sempre a separar, portanto aquilo está, parece que está sempre tudo sujo. Um, não, não é um sítio muito agradável para viver não, não é, é, Gaza, nesse aspecto Era um sítio muito mais simpático
0: por Onde é que já vi, viveste? Portanto, Gaza, Cairo atualmente
2: Vivi uh, vi, vi, vi no Cairo, vivi em Gaza Vivi em Jerusalém Aliás, eu, na altura que estava em Gaza Eu passava a semana em Gaza E o fim de semana em Jerusalém porque nós tínhamos escritório nos dois lados e, portanto, eu durante a semana eu cruzava para Gaza ao domingo e depois saía de Gaza à quinta-feira porque, entretanto, depois aquela fronteira também não está sempre aberta, ela abre e fecha. E, então, era preciso apanhar os pontos de entrada então eu tinha tinha um, tinha uma casa tinha um apartamento arrendado em Gaza e tinha outra arrendada em Jerusalém e, e fazia isto. Vivi, vivi, vivi em Geneve durante, durante, durante alguns anos na Suíça na altura que me juntei ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Uhum. Um, vivi em Lyon, uh, também nos últimos anos, uh, na altura que teve a trabalhar agora para a Academia da OMS. Uh, e pronto, tenho andado, tenho andado assim um pouco pelo Bem, mundo. Sim. Uh, fiquei a pensar em todos uh,
0: esses, uh, esses sítios por onde, onde, já, onde já viveste, não é? Um, no Cairo, viver no Cairo.
2: Não, não é... Não é acreditem. É, é giro para ir fazer um cruzeiro no Nilo ou para ir, para ir ver as pirâmides. Ah, o, o novo museu, que acho que é muito bonito que ainda não fui ver... Ah, mas, mas viver não Péssimo é... Péssimo serviço para o turismo do Cairo Não, eu sei, eu sei mas, epa, imagina, é... imagina que a embaixada do Cairo está a ouvir este eu, eu peço a descul... não grata Eu peço imensa desculpa Mas é, é uma cidade com 18 milhões de habitantes Se não me engano É assim uma coisa, é, tipo duas vezes a população de Portugal Quase num, num, num espaço Verdadeiramente caótico hum, Não é... Há, há sítios mais engraçados Aí está, Nosso convidado tem um livro uh, Que
0: acaba de sair Que se chama Um dia de cada vez. Nelson Allen é médico, já o perceberam, médico de emergência, médico de guerra. E é ele, o nosso convidado. Juntem-se a ele, até porque nunca sabem se não vão a precisar dos seus préstimos e assim sempre podem dizer, "Ah, fiz-lhe uma pergunta no programa, veja logo o que é que vai fazer agora a perna. Não percam, 96 038 6273. Bem-vindos. Sabes que quando estás a ouvir alguém falar, tens uma pergunta e de repente a pergunta desaparece do teu, do teu cérebro, isso aconteceu há cerca de um minuto quando estávamos a falar, uh, estávamos a falar de casa, de Jerusalém, de Jerusalém e, e, e definitivamente eu sei que tens, 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 tens amigos de um lado e do outro, o que é que dizem os teus amigos nesta altura?
2: Olha, isso é, por acaso, é, um, é, uma, é uma questão muito curiosa, porque eu, eu de facto, tenho, tenho amigos dos dois lados. Eu, eu fiz parte da minha formação, uh, inicialmente, a minha especialização na área do trauma, fiz em Israel. Uhum. Um, isto foi em, já foi em 2002, um, em Haifa, e, e, obviamente, fiquei, 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 fiquei ligado a muita gente e tenho, e tenho muitos amigos com quem, com quem falo frequentemente, e, obviamente... Uh, a maior parte deles muito assustados com, com tudo isto que aconteceu uh, e depois tenho tenho amigos em Gaza não é uh, uh, em Gaza e na Cisjordânia também mas quer dizer tenho tenho todas aquelas pessoas com quem eu trabalhei uh, diretamente também uh, nos tempos que lá que lá estive e que também me expressam uh, as suas preocupações e, e, e obviamente os seus os seus medos por aquilo que está para aquilo que está a acontecer portanto isto na guerra ninguém ganha não é uh, não Essa há, é que é a grande verdade Não, não há vencedores Isto, uh, E aquilo que eu vejo é que obviamente Estão am ambos assustados de um lado e do outro um, o, o, que, o, que, o, que é, o que é interessante perceber Que na maior parte dos sítios onde eu andei e, e em cenários de conflito Alguns bem mais, bem mais violentos do que este uh, Apesar de que este já é suficientemente violento um, aquilo que eu percebo é que a, a, a população, não é? as pessoas aquilo que as pessoas querem é viver o seu dia-a-dia -dia. as pessoas querem, querem, querem cuidar dos seus filhos querem, querem ter comida na mesa querem poder ir para o trabalho e, e, e a questão política para, para a maior parte deles é algo que lhes passa completamente ao lado um, essas guerras de facto são, são feitas por quem, por quem manda, por quem pode e não, e não necessariamente e não necessariamente pela população uh, que inevitavelmente são sempre os, os maiores sofredores é? Deixem-me colocar aqui
0: algumas mensagens já são muitas aquelas que uh, estão a entrar aqui o, uh, o doutor a recolher a simpatia dos nossos ouvintes, vamos a ver o que é que diz o Hernandes da Silva Boa tarde, prova oral uh, é só para, para mandar um cumprimento ao, ao convidado e dizer que é um trabalho de louvar e que pronto, entretanto, já vomitei três vezes, mas, mas estou a adorar o programa. Obrigado. <risos> bom dia. Ah, está. Graça Rodrigues uh, Pereira, também quer entrar aqui. É
1: resolver, né? Olá Alvin, lá convidado. Olá, Não tenho nenhuma pergunta, só para dizer que esse senhor e as pessoas que com ele vão para esses cenários... São os verdadeiros heróis dos tempos modernos. Obrigada. Beijinho aos dois.
0: É verdade, até porque Chuck Norris anda afastado. Uh, sumiu uh, numa altura em que o mundo tanto precisava dele. Rui de Carvalho uh, quer entrar.
2: Boa tarde, Alvim. Boa tarde a convidados. Um, como assim risco controlado? Estamos a falar daquelas regras de guerra, de não atacar hospitais e, e coisas do género, ou, ou não?
1: Isto que em Gaza ouve-se falar de, de ataques e de bombardeamento a hospitais, inclusive. Era só essa a pergunta. Fiquei com, com curiosidade. Obrigado.
2: E é, e é boa esta pergunta. Como assim? Risco controlado, é, é uma boa pergunta. Uh, o risco é, de facto, controlado na maior parte dos, dos cenários. Ou seja, uh, nós, nomeadamente, por exemplo, eu. Eu já, já entrei nestes cenários com diversas organizações. Uh, trabalhei durante muitos anos com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem o seu próprio departamento de segurança, não é, e que portanto faz faz uma avaliação do risco e, e, e coloca-nos no, nos diferentes cenários, uh, atendendo àquilo que eles acham que é o risco. Eu, vou dar um exemplo. Uh, no Sudão do Sul. Eu trabalhava num, num hospital e, e, portanto, eu sabia que, de acordo com, com, com as regras que estavam implementadas, eu entrava no hospital ao nascer do sol, mas antes do pôr do sol tinha que sair do hospital. Hum. Não, não ficava ninguém depois do pôr do sol, porque eles achavam que depois do pôr do sol já não havia garantias de segurança de que não houvesse interferência de grupos, de milícias, etc., na, naquela zona. Portanto, é, é, é calculado mais ou menos. Hum. Hum, em Gaza também, e quem diz em Gaza diz noutros sítios, mas em Gaza, e na altura, na altura que, nós, que, 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 eu, que eu lá estive a viver mais uh, intensamente, Uh, aquilo que acontecia era, uh, se havia uma escalada de violência uh, ao ponto de começarem a cair bombas, uh, eles à primeira oportunidade tiravam-nos para fora. Não é? Obviamente que a primeira oportunidade podia, não era no dia onde elas estavam a cair, muitas vezes, era um dia depois ou dois dias depois, uh, saíamos. Portanto... Não ficávamos lá à espera que, de facto, que, que as coisas acontecessem. E, e isto acontece em maior parte dos cenários. O que, diga-se de passagem, um, não é uma situação muito confortável para o pessoal da saúde que, e vá-se lá saber porquê, na maior parte dos casos não queria sair ou seja, nós, nós, uma das coisas que nos ensinava, uma das primeiras coisas que me ensinaram quando, quando eu comecei de facto a trabalhar em cirurgia de guerra, eles diziam é: ah, se vocês estão a operar um doente e começarem, e começarem a chover balas e bombas e não sei o vocês largam o doente e põem-se a salvo. Epa, e a gente acaba a pensar naquilo mas Ninguém vai fazer isso vocês, Eu percebo eu o percebo, eu percebo que, que é que vocês estão a dizer Mas o anestesista não vai largar o doente E o cirurgião também não vai largar o doente Quer dizer, eu percebo que a regra de segurança Diz, ok, primeiro vocês têm que -se pôr a salvo Porque se vocês não tiverem salvo Depois não conseguem tratar outros doentes etc. Mas há um Há um instinto protetor não é? de, quem, de quem está a tratar do doente De não o largar Já te aconteceu isso? Uh, nunca me aconteceu desta maneira assim tão... Epá, já, aconteceu, já me aconteceu no Iêmen estar a operar e estar a ouvir tiros lá fora. A gente ouve uhum. os tiros. E depois eu pergunto a quem lá está comigo para ver epá, isto é, algum, é alguma coisa aqui connosco ou é... Esse? Eles ah, não, podes continuar. Não é para aqui. Bom, está bem, ok. Uh, mas... mas mas sim, mas uh, lá está. Há, há um instinto protetor, claramente, e, e, e portanto as pessoas acabam por ficar mais expostas do que aquilo que na verdade deviam, uh, talvez porque não, não, não seguem aquilo que será que é a regra. Porque o pessoal da segurança tem muito esta coisa, ele diz, não, 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 vocês têm que se pôr a salvo. Está bem, mas, mas, mas de, é que deixar o doente é, uma, é um... E é um... eu tive uma cena uma vez onde tivemos que deixar os doentes. Um, e, e essa de facto não, não houve. E, e foi no Sudão e foi. E é uma história que eu já contei N vezes. Que foi uma. Um dia onde de repente caíram 200 doentes baleados ao mesmo tempo no hospital. Um, tinham sido emboscados, tinha, foi uma emboscada. Os doentes vieram todos para o hospital. Epa, é impossível. Eu era o único cirurgião. Quer dizer, obviamente era impossível operar 200 doentes um, e portanto. Comecei, durante, isto aconteceu durante a manhã, até, até ao pôr do sol, deu para operar para uns quatro E, e, e depois tinha, e tinha aquela, aquela, aquela quantidade enorme. E, e vem o homem da segurança e diz, ok, agora a equipa toda sai. E a gente diz, opa, mas a gente não pode sair, temos aqui... Dezena, quer dizer, duas centenas praticamente doentes não, vocês agora têm que sair uh, e meteram-nos no jipe e levaram-nos do hospital e deixámos para trás 190 e não sei quantos doentes eu lembro-me da cena como se fosse ontem porque nós émos uma equipa de cinco tanto era o cirurgião, era eu o anestesista, era mais, mais uh, três enfermeiros e nós íamos todos a chorar no carro a sair, para nos levarem lá para o compound onde nós estávamos, a sair do, 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 do hospital, íamos, íamos os cinco a chorar como se fossem crianças, sabendo que tínhamos largado os doentes para trás. Um, e fomos literalmente empurrados, quer dizer, e obviamente, e neste caso em particular... O risco era se nós ficássemos, eles terminavam a nossa missão por desobediência, não é? Iam dizer, não, vocês desobedeceram às regras. Portanto, o risco é mais ou menos calculado. Respondendo à questão, é
0: este. Olha, deixa-me colocar aqui mais duas mensagens que recebemos. Esta é do Marco Basílio. Boa tarde, Alvin, e convidado. Grande convidado. Grande testemunho. Uma pergunta muito simples. Qual foi o episódio, qual foi a, a, a oportunidade que claramente não acreditava que consegui se conseguiria resolver e efetivamente foi, foi, teve um resultado positivo, teve um resultado, de uh, 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 certa forma, acolhedor. Uh, pode partilhar? Obrigado.
2: É uma bela pergunta, esta? É, não, eu, eu, eu não sei se consigo identificar um episódio, mas uh, houve, houve, uma, houve uma fase. Uh, eu, aqui há uns anos, uh, aterrei em. Uh, fui para o Congo. Fui para a República Democrática do Congo, mais especificamente para, para a zona de, de Goma. Uh, que, pá, que é um sítio. É um sítio é, é, é um muito especial sobre, sobre todos os aspectos. Por um lado. Uh, Goma fica entalada literalmente entre um vulcão que é o, o vulcão, um dos vulcões mais ativos da África, que é o Niragongo de uh, tal maneira que uh, nós à noite, olhando, olhando consegue-se ver o, o reflexo da lava na, nas nuvens em cima do vulcão e ao lado há um lago que é um dos poucos lagos explosivos de África. Explosivo no sentido que de vez em quando liberta, há umas libertações de dióxido de carbono do fundo do lago que já provocou várias extinções em massa à volta daquilo. Portanto, Bem, é, é o, o sítio, o, o este. Como é que chama se chama é, esse lago? É, o, que, lago Kivu. o Lago Kivu. O Portanto, temos o Lago Kivu de um lado e o Niragong do outro e Goma fica ali no meio. E Goma é um dos sítios mais violentos onde eu, onde eu, onde eu já tive. E eu cheguei a Goma uh, para render o cirurgião que lá estava. Uh, e basicamente eu cheguei num dia uh, e nós cruzámos uh, e ele estava de saída, já de, mal, de malas feitas pronto para ir embora e ele diz olha boa sorte eu disse, está ah, bem ok sim senhor boa sorte e eu nessa noite uh, Nem sequer fui ao hospital nesse dia estava uh, cansado da viagem que é uma viagem enorme para chegar lá porque a gente vai via um, via via Kigali uh, é um, é um, é um, é uma aventura só para chegar e fui-me deitar cedo, eram para aí nove horas da noite, e, e para aí à meia-noite toca o telefone, e toca o telefone, eu atendo o telefone, e disse, ah, eu, ah é do hospital, eh, temos dois baleados. Disse, ok, muito bem, sim senhor, parece assim meio, meio zombi, liguei à equipa e tal, disse é para pessoal temos que ir para o hospital, muito bem, bem, fomos para o hospital, operei os dois baleados, e eram para aí 13 e tal da manhã, voltei, voltei para casa. Voltei para casa, caí na cama, estava completamente roto e depois, passado uma hora e pouco, não sei para umas seis da manhã, toco o telefone outra vez. Uh, e então, diz então, o que é que foi? Ah, uh, temos mais dois baleados. E eu disse, seis da manhã, ok, sim senhor. Fizemos a, tal, acordei a equipa outra vez, pessoal, vai de volta para o hospital, o hospital ficava para aí 15 minutos de carro do sítio onde a gente estava, Volta para o hospital, mais para o bloco, operámos até às oito e tal, e depois, entretanto, eram 8 e tal da manhã, e eu estava no hospital e começava o dia normal de trabalho, portanto, e já havia uma série de doentes programados para operar nesse dia. E assim foi, operámos os doentes todos, cheguei a casa ao fim do dia, pai, às sete e tal da noite, completamente rota. Eu lembro que nesse dia nem sequer jantei, fui para a cama, deitei-me, às 10 e tal, ligam outra vez. Ah, doutor, temos três baleados. E eu disse, vamos, isso, isso não está a acontecer. Um, Bah, e a verdade foi que uh, aconteceu-me isso. Portanto, voltei para o hospital novamente, operava mas não sei o quê, voltei para casa, novamente de madrugada ligaram outra vez, voltei para o hospital e, portanto, eu há dois dias que eu não dormia, literalmente, uh, porque dormia meia hora, uma hora e depois andava, andava a operar pelo meio. E eu, ao fim do segundo dia, eu lembro que na altura portanto, estava com o comitê e eu ao segundo dia eu liguei para as neves e disse assim... Ou vocês me arranjam alguém para me ajudar ou daqui a dois dias não têm cirurgião porque eu vou estourar já. Hum, e, portanto, eu achei que não ia, de facto, respondendo agora à pergunta, uma situação que eu, que eu achava que não ia correr bem e acabou por correr. Bem, felizmente, eles não mandaram ninguém, obviamente, para me ajudar porque não tinham ninguém para mandar na altura. Mas ao fim daqueles dois dias, que calhou, de facto, ter acontecido assim logo, logo à entrada, Uh, comecei a poder dormir pelo menos 5, 6 horas por noite uh, e, e, e portanto lá aguentei pelo menos um mês um mês e pouco uh, neste ritmo mas eu claramente ao fim dois dias achei que não me... achei disso não, não consigo não é não, não não vai dar
0: aliás mesmo de propósito recebemos aqui uma mensagem do uh, do Francisco que um, que fala sobre sanidade mental Boa noite prova oral Olá. Francisco Andrade. Uma pergunta para o convidado, que tem uma profissão completamente estratosfericamente, enfim, do um humanismo de extremo
2: mesmo, portanto, parabéns, um grande abraço desde já. Mas a minha pergunta é como é que consegue manter a sanidade mental parece-me pelo, pelo discurso
0: todo e, e como fala parece aí com, com, com uma sanidade
2: vamos dizer normal mas é, é com tanto cenário um, mau e violento e do, do extremo da, 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 da maldade que, que o homem tem como é que consegue manter a sanidade mental faz uh, faz jogging uh, Box, artes marciais, não sei. A pergunta é como é que consegue manter assinado mental. Um abraço. Boa, uma grande, uma, uma grande questão. Um, Faz alguma coisa. Eu, eu, eu pinto às vezes. Uh, eu sou, sou, um pinto, sou um aspirante a pintor, sou aspirante a pintor. às vezes, às vezes pinto porque a pintura, uh, aquilo é um momento de, completamente zen, não é? Parece que não, hum. não se passa nada enquanto estou a pintar um, e obviamente quando tenho oportunidade já, para caso, já agora há algum tempo que não faço mas quando tenho oportunidade gosto de fazer vela e gosto, gosto de sair para o mar e, e, e arrejar, arrejar as ideias um, a questão da sanidade há aqui duas questões primeira as pessoas têm uma ideia muito romantizada desta, ideia, desta coisa da cirurgia de guerra, não é? Acho que tem muito a ver com os filmes, com, com, com um, que há aquela ideia do herói e tal. Isso não tem nada de herói. Sempre uma paixão, há sempre uma mulher muito bonita. Sim, e se há sempre paixão, uma não? mulher muito bonita. Epá, que a mim nunca me calhou neste, <risos> neste, neste processo, <risos> uh, não nestes contexto. Uh, e portanto uh, há, há de facto uma ideia muito romantizada da coisa e não é. É, é, um, é, um, é um trabalho duro. Mas, mas, mas não é só a cirurgia de guerra que é um trabalho duro. E eu, por acaso, agora, voltando, à, volta, voltando ao livro, de certa forma, uhum. um, o, o, o livro, o livro é, é um pouco uma homenagem também um, a, to, a todos os profissionais médicos, enfermeiros e pessoal, pessoal que trabalha na área da saúde, porque a, a vida nas nossas urgências não é mais fácil. Não é mais fácil, não é? Eu os, um, um turno de 24 horas na urgência não é, não é mais fácil do, do, do que isto. E, e, e há dias e eu, eu passei por isto, fiz isto muitos anos e agora há outros colegas que o fazem ainda e que eu vão continuar a fazer a vida nas urgências também não é fácil Quer dizer, isto isto obviamente, a sanidade mental não se aplica só a quem anda nestes cenários mas quem quem quem, quem, se, quem se levanta de madrugada para ir, para ir para um hospital fazer um turno de 24 horas uh, a ver doentes atrás de doentes atrás de doentes, atrás de doentes e, e, e depois no, no dia seguinte volta para casa volta para casa de manhã ou não volta para casa de manhã porque segue, 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 segue a trabalhar, não é? Porque às oito eu fiz isto durante vários anos, aliás eu e, e tantos colegas meus a gente fazia, faz, nós fazíamos um turno de 24 horas na urgência, que começava às oito da manhã e acabava às oito. E às oito entrávamos de serviço, não é? Entrávamos ao dia normal de trabalho. Portanto, nós chegávamos a casa ao fim do segundo dia, portanto, após 36 horas de estar a pé a trabalhar, e é isto que, que, que tantos médicos e fazem, enfermeiros fazem, fazem neste país. Manter a sanidade mental, eu acho que, eu acho que a minha prática para aguentar as uh, zonas de conflito foi trabalhar nas urgências em Portugal, quer dizer, acho que essa, essa, essa aqui é a grande escola.
0: Agora, deixem-me só dizer que o convidado de amanhã é filho de um grande médico. Amsterdão, 1640
2: ele É o primeiro filósofo que faz uma crítica da Bíblia
0: O autor mais vendido em Portugal Visitou o passado do maior filósofo português
2: E é um dos maiores génios da humanidade O Einstein considerava o Spinoza A sua referência ele dizia O meu Deus é o Deus de Spinoza, que é a natureza
0: José Rodrigues dos Santos
2: Portanto, Spinoza é uma figura muito interessante E é um português
0: O segredo de Spinoza esta terça-feira, na Provaral, vamos saber o segredo, às 19h, na Anteira 3. É, esta prova está muito bonitinha, uh, diz que vamos saber o segredo, mas o... Possivelmente não vamos, fazer, não vamos saber secretos, certamente nenhum, não é? Vamos buscar. A, a minha
2: entrevista de uh, um escritor a sério. <risos> ah,
0: pois é. O pai do José Rodrigues Santos era, era, um, era um grande médico, não é? Um, onde é que? Ah, exatamente. Ah, aqui tenho que -te fazer esta pergunta. Porquê é que decidiste escrever este livro?
2: Este, este este livro surgiu surgiu como um desafio e, e já foi e é, e é muito engraçado porque isto isto começou isto foi há mais de 10 anos atrás eu tenho, tenho, tenho alguns amigos que são que são, que são jornalistas e com quem às vezes em conversa eu contava uma história a ou outra e eles diziam é pá, tu tens tu tens que escrever isto para estas histórias têm que tem que ser contado e e apresentaram a alguém na altura na, na, na editora na, na Lua de Papel e uh, apresentar me o editor e disseram Olha, pá, explica lá o que é que tu tens, as coisas que tu andas a escrever. Uh, e, e, pá, e eu fiz, escrevi duas ou três histórias na altura e mostrei-lhes. E eles disseram: É, pá, isto é muito agir. este facto, estas histórias, isto vale a pena. Só que, lá vem, para fazer um livro não basta duas ou três, tens de ter, tens de ter mais quantas. Mais e eu disse: Sim, senhor, okay, vou, vou, vou tratar disso. E, pá, e isto acontece mais ou menos na altura onde eu começo a trabalhar para o Comitê da Cruz Vermelha, um, que não só estava balizado por uma série de, de, de acordos de confidencialidade, etc. de coisas que não se podiam dizer, não sei quê, como eu, de facto, foram 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 uns anos da minha vida onde eu passava metade metade do tempo, literalmente, alguros no terreno. Portanto, ou no Iêmen, ou no Iraque, ou no Irão, ou no Afeganistão, ou na Somália, ou na Nigéria... Ou no... E, e, e o tempo para escrever não havia sequer um, e, e a brincar a brincar passaram-se dez anos um, praticamente e, e eu no princípio deste ano um, fui ver que tinha no meu computador ainda tinha lá tinha lá tinha lá tinha lá as, as histórias iniciais e mais umas quantas que interessante tinha conseguido compor e... E mandei o um mail aos editores Não sei se vocês ainda se lembram Mas lembras se e tal eu disse, É pá, a gente ainda está aqui Aliás, uma delas já nem trabalhava lá E entanto o José Prata O editor da Lua do Papel Que é incrível que é esse José, Prata. O José Prata E o José diz assim É pá, eu continuo à espera E olha, eu acho que este livro bateu o recorde Do livro que levou mais tempo a escrever Aqui daqueles que nós levamos mais tempo a editar um, e pronto e, e, e foi fechado um ciclo portanto começou como um desafio a certa altura eu acho que se tornou também um pouco uma catarse de, de, uh, há histórias que, que valem a pena contar um, e há histórias que eu tinha que deitar cá para fora essa, essa também era, era outra e, e acho que de certa forma um, há, acho que para todas as pessoas que trabalham na emergência médica ou que estão ligadas à emergência médica um, Acho, acho que vão vão, vão rever-se em muitas, muitas das coisas nomeadamente aquelas que estão, que estão ligadas à parte do INEM uh, e, e outras pessoas que trabalham na área humanitária provavelmente vão-se rever, vão rever nas outras e para quem não está ligado nem uma nem a outra uh, acho que são histórias engraçadas e em cima elas são estão, não têm umas, um, estão todas separadas, uma não tem a ver com a outra e hoje em dia de facto não há muitos livros que tenham só que tenham pequenas histórias, não é? Os livros, os livros habitualmente ou é um romance, ou é uma coisa, isto não é nada disto, são mesmo pequenas histórias uh, uh, contadas na primeira pessoa.
0: Até porque, uh, na verdade, quase todos nós temos curiosidade em saber o que é que acontece nos hospitais. Bem, tu é és cirurgião, mas sempre que se pergunta uh, de, de, de histórias do hospital, de, de, na recepção, que as pessoas querem saber, normalmente as histórias acabam sempre com alguém que tem alguma coisa enviada no ânus. <risos> Estas... Quase há... todas acabam assim com Ora, encontramos é... uma
2: Coca-Cola exatamente. Essas, essas não estão no livro, essas não estão. Lamento informar, <risos> lamento informar. Essas... Já,
0: já agora, enquanto cirurgião, já alguma vez encontraste alguma coisa uh, dentro de, 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 da
2: pessoa? Sim, 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 sim. Uh, uh... O que é que se pode encontrar? Epá, estamos a falar de coisas introduzidas... Ah, por acaso,
0: já nem estava a falar Pronto, de coisas introduzidas, okay. coisas que a pessoa engoliu e que ficou lá... Não,
2: lá ver, as coisas que, que se engole hoje em dia já não passam pela cirurgia na maior parte das vezes, porque os gastroenterologistas com endoscópio habitualmente conseguem remover. Portanto, ah, okay. coisas engolidas... Engolidas apareciam muitas, nomeadamente, era, era comum nas urgências... De termos uh, pessoas que estavam uh, presas uhum. e que engoliam, engoliam lâminas, ou engoliam ah. garfos, ou engoliam objetos, uh, uh, muitas vezes como estratégia para sair da prisão, inclusive, uhum. portanto, um, para terem um tempo fora da prisão. E, portanto, o tempo fora era passado no hospital, basicamente, a tentar remover. Uh, e Mas. Com, com o advento da endoscopia, uh, 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 muitas dessas, as que são introduzidas por cima, muitas vezes saem por, por, por endoscopia. As que são introduzidas por baixo, às vezes, requerem, de facto, uh, uh, cirurgia. Não é muito comum, mas, mas também acontece. Uh, portanto, coisas dentro. Na minha prática corrente, habitualmente, são balas. É, eu, é o mais habitual é encontrar, encontrar balas. Sim.
0: Tá, deves ter encontrado centenas de balas.
2: É, provavelmente, é, felizmente, muitas delas é, saem é, e, portanto, entram por um lado e saem, saem, saem por outro. Portanto, não ficam alojadas. Não, não ficam alojadas, não, não, não é como nos filmes. Não, não é aquela história de mete-se lá o dedo e tal. Tá, e encontra-se a bala e puxa-se cá para fora. É e... pá, se fosse tão fácil. Não a a é, grande maioria não, não está lá alojada. Não, a grande maioria não está lá. É bom sabermos destas coisas. E, Já agora E quando estão estão, 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 estão bem perdidas lá para o meio. Não é, não é assim uma coisa de meter o dedo e. Não, não
0: dá Deixa-me só dizer que um, eu, eu gosto sempre muito de, das perguntas que os ouvintes fazem Mas eu acho que hoje, em particular, os ouvintes estão inspirados Nas questões que estão a fazer <risos> okay. João Correia faz aqui uma grande questão
2: Olá, muito boa noite, daqui João Correia É pá, super, super programa Vou aqui a seguir com muitíssimo interesse e, e tenho uma pergunta Que espero não seja demasiado Mórbida para o, para o Dr. Nelson Que é um, Se já foi necessário fazer cirurgias sem anestesia e se sim qual foi a mais complexa a mais maluca que pode partilhar connosco, que nos pode contar um, portanto, sem anestesia um,
0: abração grande e parabéns pelo programa fabuloso mais uma vez é uma grande questão, eu disse que eles estavam
2: inspirados uh, não há lá ver uh, não, não há muitas possibilidades de fazer, nomeadamente quando falamos de cirurgia abdominal e cirurgia torácica Uh, e mesmo cirurgia cirurgia dos membros uh, não dá para fazer sem anestesia por uma por uma razão muito simples uh, porque não uh, com a anestesia uh, há, há dois componentes há, por um lado há a sedação não é portanto o doente fica fica a dormir e fica acetado, fica, quieto. fica quieto mas há um muito importante é os relaxa os músculos Uh, se não houver relaxamento muscular eu não consigo operar um abdômen, uh, porque os músculos estão contraídos e portanto não, não consigo sequer entrar não, não é impossível a gente a gente faz a gente abre e se tentar meter a mão a mão fica entalada não não, não dá portanto nós precisamos dos doentes relaxados uh, portanto esta coisa do ah e tal fazer cirurgia sem anestesia não 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 dá simplesmente porque não é só o facto do doente estar sedado e estar a dormir, é de facto, sem relaxamento, a cirurgia não, não, não dá para fazer. Olha, deixa-me aqui colocar uma outra, esta é da
0: Isabel Farola.
1: Olá a todos Olá. e boa noite em especial ao, ao convidado, pela nobre escolha que, que fez, uh, que optou por fazer da sua vida. A minha questão se calhar já foi um pouco respondida anteriormente, Há pouco disse que foram forçados a sair de um sítio onde estavam ainda cento e tal pessoas para serem operadas, mas hum, quando é que se para, não é? Se existe alguma altura em que, por iniciativa própria, se para e se sai do sítio onde está a operar, ou em caso de ter de escolher como é que se faz uma escolha, ou para um ou para o outro, é por ordem de chegada, quais são os critérios, uh, acredito que não seja assim tão simples e seja mesmo as situações bastante publicadas. Uh, mas uma vez mais, muito obrigada por existirem pessoas assim e espero que continuem a, a existir cada vez mais. E obrigada ao pelo programa e por esta, por esta possibilidade. Um... E é isto. Uma boa noite para
0: todos. Nelson, já vais responder. deixa me só recordar que Nelson Ol está aqui neste programa enquanto cirurgião, é certo, mas porque tem um livro que agora sai que se chama Um Dia de Cada Vez. Nelson, já vais responder, mas deixa me só colocar aqui mais duas. Até porque esta segunda mensagem que nos chega de certa forma vai complementar esta primeira.
2: Olá, boa noite, o oral. Boa noite, Alvin. Olá. Boa noite, convidado. Então, a minha pergunta é a seguinte. Num cenário de, ou seja, de muitos doentes a chegarem a um hospital de guerra ou de, ou de grandes acidentes, como é que é feito o critério de escolha do, dos primeiros a salvar e dos últimos por salvar? É pessoal ou existe um código
0: de, de conduta que deve ser seguido? Obrigado, boa noite. É a mesma do Titanic, com homens
2: e mulheres primeiro. <risos> primeira classe. Primeira Exato. classe, primeiro. Como é que é? Uh, ok, são, bo são, são boas questões. Como é que nós escolhemos? Ok. Uh, há, eu diria que... Há três níveis, assim, do ponto de vista quase filosófico, há três níveis de triagem. A triagem, basicamente, reflete aquilo que é a prioridade operacional do hospital. Ou seja, no dia-a-dia, -dia, se hoje for à urgência, se qualquer um de nós for uma urgência hoje em dia, aqui, aqui, aqui em Portugal, nós vamos ser triados com base naquilo que... Uh, o protocolo diz que é a situação mais urgente. Ou seja, lá, se eu for ao hospital com uma dor no peito que parece uma suspeita de enfarte, provavelmente vou passar à frente de uma pessoa que vai porque tem uma dor de barriga há três semanas. Portanto, uh, nós tentamos, através de protocolos, perceber o que é que parece ser mais grave. Acontece que, no dia-a-dia, -dia, ainda assim, independentemente de eu ser visto primeiro ou ser visto depois, o sistema está preparado para me dar a cada um dos utentes, no fundo, o melhor tratamento possível. Ok? Portanto, se eu de facto estou a fazer um enfarte, eu vou ser, vou ter tratado para aquele enfarte. E se esta dor de barriga, de facto, for um, um qualquer problema que, que tenha resolução, que possa ter resolução imediata, também vai ter. Este é o protocolo base de triagem. Quando nós estamos em situações multivítimas, ou seja, quando aparecem vários doentes ao mesmo tempo, o protocolo muda. E muda porquê? Porque sempre que eu tenho uma situação multivítimas, vamos, vamos imaginar um, um acidente com um autocarro, uma, uma explosão um, num, num centro comercial, uma queda de uma bancada num estádio, assim, um, hum. um acidente que gera centenas tempo. de vítimas e vão todos ao hospital ao mesmo tempo. Eu, nós sabemos à partida que há, dentro deste grupo, vamos imaginar, de 100, há Há 80% que vão sobreviver Independentemente daquilo que eu lhes faça Ou seja Há 80% que têm Lesões que são Lesões compatíveis com a vida Ou seja, sei lá, eu posso ter um braço partido Uma perna partida e ainda uhum. eu vou, vou viver Não é, não é crítico, uhum. não é? Mas há 20% Mais ou menos Que têm lesões que se não forem Tratadas logo naquelas primeiros minutos Naquela primeira hora, vão morrer porque são lesões graves, não é? porque tem uma perfuração do tórax, uma perfuração abdominal, um traumatismo craniano. Portanto, uh, e, e esta é mais ou menos a distribuição. É 20% para um lado 80% para o outro. E, portanto, o critério de triagem nessa altura é tentar perceber quem são estes 20%. Regra geral, uh, estes 20% não andam. É muito curioso, porque, de facto, as pessoas, quando estão em risco de vida... Não é muito habitual. Normalmente não vão passear. Não né? vão passear. E portanto, um dos sistemas que se usa hoje em dia em situações multivítimas é começar por separar os doentes que andam dos doentes que não andam. Uh, obviamente que se eu tiver uma perna, se eu tiver um tornozelo partido, também não ando e vou, vou calhar naquele grupo. Mas não há problema. O importante é que todos aqueles que sejam graves, de facto, calhem naquele grupo. E na maior parte das vezes uh, é assim que acontece. Portanto, nestas situações, uh, em situações multivítimas, quando nós estamos a falar num grande desastre humanitário, por exemplo, aquilo que está a acontecer em Gaza neste momento, uhum. já não tenho sequer os recursos para tratar. Aqueles 20%, porque ou já não tem consumíveis, ou já não tenho eletricidade, ou não tem tenho... o que é que seja. E, portanto, a triagem muda, porque esses deixam de ser o meu foco, ou seja, esses, eu sei que esses vão morrer e vou olhar para os outros 80 e vou fazer o melhor possível pelos outros 80. Portanto, o critério de triagem vai, vai mudando. Um... Isto é sempre assim, linear, não é. Uh, eu, eu tenho uma situação uh, que ainda hoje... Lá está, olha. Quando, olha falando dos traumas e das... das... Eu tenho uma situação de, de, de três baleados que me apareceram ao mesmo tempo. Um, pai, mãe e filho. Uh, e foram os três baleados com uma shotgun uh, uh, no abdómen. Os três. Uh, eles chegam ao mesmo tempo ao hospital e eu sou o único cirurgião... Então os três, pessimamente mal. Um, e eu tento perceber dos três qual era aquele que me parecia estar um bocadinho melhor e qual é, quem é que estava pior. E, e, e escolhi o que estava pior para ir primeiro. Uh, obviamente comecei a operar o primeiro ele entrou em paragem durante, durante a cirurgia não havia sangue, não havia nada que já não havia, tinha sanguinado praticamente morreu uh, a seguir vou pegar o um segundo pior uh, e a cirurgia correu relativamente bem só que era preciso sangue e, e sem sangue não havia, não havia forma e portanto durou até o dia seguinte e quando chegou ao terceiro quando eu cheguei à hora de operar o terceiro ele já tinha morrido Portanto, na verdade, morreram os três. E morreram os três. E a pergunta que eu faço a mim até hoje é e se a Ordem fosse outra? E se eu tivesse começado com aquele que estava melhor em vez de começar com o que estava pior? Não é? Quer dizer, é aquela ideia de que será que uma combinação diferente teria salvo pelo menos um deles? E, portanto, é uma pergunta que me persegue até hoje. O livro tem muito, tem muito, tem muito destas questões eu diria que são quase questões existenciais que, que, passam, que nos passam pela cabeça quando, quando estamos a tratar doentes e que as pessoas às vezes acham que, que, que nós temos tudo presente não temos, os, os médicos são seres humanos e têm, e, têm, e têm falhas e têm dúvidas e têm questões uh, e fazem o seu melhor mas, mas as coisas nem sempre são, são, são lineares de facto. Pois, Tu hoje disseste aqui coisas que eu nunca
0: tinha imaginado isto tu acabaste de, de dizer Sim. não é? Um, Deixa-me aqui colocar as duas últimas uh, mensagens Esta é da Mafalda Marcos
1: Olá, boa noite, prova oral Olá. Eu estou a ouvir o vosso programa Comecei agora E ouvi uh, a pergunta a questão do, do ouvinte Sobre a sanidade mental A minha questão relaciona-se com essa Que tem a ver com o facto De quem faz estas missões Em, em, em teatros de guerra Não fica Ficará certamente com um stress pós-traumático não? não há Uh, não é ensombrada uh, as nossas, os nossos sonhos e os nossos sonhos por situações dessas e não só era, era essa a questão. Obrigada
0: Espera aí que já respondes. A Vera Lima também
1: quer entrar aqui no falar Olá final. a todos, gostaria de agradecer a este programa porque pronto, faz -se sensibilizar uh, as pessoas para aquilo que é o cuidar do próximo e queria lançar um mote, um mote de todos estamos disponíveis para ajudar um, que está a nossa, ao, ao pé de nós uh, não precisamos ser propriamente médicos mas que a ajuda humanitária também depende daquilo que nós fazemos na nossa rua, no, nos nossos contextos e nas organizações que também existem e lanço o repto de depois de, sensibil, de estarmos sensibilizados com esta história com estas histórias que todos possamos fazer o nosso papel também na, na comunidade, é isso que nos torna humanos Obrigada, beijinhos.
2: Já viste.
0: Estás a sensibilizar as pessoas,
2: não? Muito bom. E esta, esta de facto, este, este, este é um bom mote para, para seguir, porque, de facto, há muita gente que quer ajudar. Eu lembro-me que, que, quando foi a altura do, do, do tsunami, eu lembro, nós, íamos, nós íamos, éramos nove, a equipe éramos nove, e depois levava mais, mais uma série de jornalistas que iam connosco em direção à Indonésia, e a ideia que eu tinha era que, aquele avião levava Portugal inteiro lá dentro. Não, não, não éramos só nove. Éramos, é, aquilo era Portugal inteiro que ia a caminho da Indonésia que, que queria, queria ajudar. Hum, de facto, é verdade que nem toda a gente, nem toda a gente tem essa oportunidade de, 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 de ir ajudar lá fora e ou ajudar em cenários mais complexos. Mas há tanta coisa que nós podemos fazer. Há tantas, tantas organizações de solidariedade social em Portugal. Há tantas organizações que precisam de voluntários, que precisam de facto de gente que, que, que dê um bocadinho do seu tempo é porque é mesmo eu às vezes é mesmo é só dar um bocadinho do tempo um, há, há muitas coisas que se podem fazer a ajudar a ajudar estas estas organizações um, e, e, e dar um pouco de nós aos outros é, é, é tão gratificante um, e eu de facto desafio toda a gente aproveitando aproveitando este este rap lançado por esta última ouvinte, uh, Desafio toda a gente a uh, uh, procurar no, no seu bairro, na sua zona, uma organização que trabalhe uh, uh, com fins humanitários, no fundo, porque, porque há tanta coisa que se pode fazer e há muitas oportunidades, de facto, se as pessoas quiserem dar um bocadinho do seu tempo. Olha, Nelson, eu continuaria aqui
0: muito mais tempo, mas olha, eu não te posso dar mais tempo. Posso ter a entrevistar-te. Nelson Allen tem este livro uh, admirável, uh, que se chama Um Dia de Cada vez. Entre tudo aquilo que ele disse, há uma coisa que todos nós aprendemos. Se querem ser atendidos, atendidos de forma prioritária em contexto de emergência, é não andarem. Ouviram? Ficamos todos pai, a aprender Mas pronto, agora já disseste agora nós já sabemos o grande segredo.
2: Sim,
0: exatamente. Olha, obrigado, foi ótimo. Nelson. Um abraço e amanhã não percam o nosso convidado, é de facto José Rodrigo Santos, que é justamente filho de um médico.